0: Én Stirkata vagyok, ez pedig a Bitcoin Kebab, a Bitcoin Bázis podcastja. Kocsis Péter a vendégem, aki a MOL Zöld Energia program menedzsere, és nem kisebb dologra vállalkoztunk ma, mint bemutassuk, ezt elsősorban Péter bemutassa, hogy hogyan működik a villamos piac, és abban milyen szerepe van, illetve lehet a Bitcoin bányászatnak. Mint ismeretes, az utóbbi hónapokban a geopolitikai események hatására mindenki az energiaválságról beszél, de már évek óta hallunk olyan fogalmakról, mint klímaválság, vagy egyenesen klímakatasztrófa, fenntarthatóság, illetve megújuló energiaforrások. Szia Péter, nagyon köszönöm, hogy itt vagy, és kezdjük azzal, hogy elmondod, hogy hogyan kerültél az energiaiparba, és mivel foglalkozom?
1: Szia, nagyon köszönöm a meghívást. Én az energiaiparban úgy kerültem be, hogy a, Molnak, a Molnál dolgozom jelenleg, és megőenergia energiaforrásokkal kapcsolatos projekteken dolgozom. Igazából próbáljuk azt, azt vizsgálni, hogy, hogy az egyes, egyes megőenergiás technológiáknak, megoldásoknak milyen, milyen lehetőségeit tudjuk kiaknázni, felhasználni, és ezáltal csökkenteni a, a Molnak a kibocsátását. Én van elkezdtem a karrieremet, a Friss Diplomás programjában vettem részt, és igazából, hogyha a nagyobb energetikai szektort nézzük, akkor, akkor a egy jelentős energetikai szektorban ügyködő szereplő, és ott igazából az olaipari részét ismertem meg az iparágnak, és munka mellett volt szerencsém megcsinálni a, a bmi az energetikai mérnök mesterképzést is, és így még szélesebb körben ismertem magát az iparágat. Volt egy kisebb kitérőm, a PVC-nél dolgoztam, üzleti tanácsadás uh-huh. csapatomban, belőle az energetikai projektekkel foglalkozó csapatban. Ott nagyon széles körű ismertséget tettem szert abból adódóan, hogy igazából ott nem, ott projekt alapon dolgoztunk, különböző projektek jöttek be, különböző energetikai feladatok, megoldásokon kellett dolgozni. Ezáltal még több tapasztalatot tudtam szerezni, és így ezt követően kerültem vissza két év után a Molhoz, ahol most pedig már egy éve dolgozom ebben a pozícióban.
0: Akkor te végül is mindig is az energiaiparra készültél, nem? Ahogy ezt így elmondod, a kezdetektől ezzel foglalkozol gyakorlatilag.
1: Igen, az elején, elején még nem az energetika volt az első leges szempont, ott leginkább iparbiztonsági rész volt, amivel foglalkoztam, Á, de ettől függetlenül a technológiát ugyanúgy meg kellett ismerni, a teljes supply chain részsel foglalkozni Igen. kellett, és, és ez tényleg adott egy olyan egy olyan alaptudást, ami, ami még inkább felkeltette az érdeklődésemet, és ezért volt az, hogy a mesterképzést már ebben az irányban ő, uh-huh. csináltam meg. Ekközben amúgy, a Molon belül is volt a képzések a Veszpiri méretemmel kapcsolatban, a még inkább a a vegyipari technológiáknak a sajátosságait lehetett megismerni.
0: Kriptovalutákkal foglalkoztál valaha, vagy mutattál bármiféle érdeklődést?
1: Hason, hasonlóan, mint hogy, hogy most sokan foglalkoznak az energetikával, hiszen ez egy, ez egy felkapott <gül> téma.
0: <gül> Nagyon jó válasz! <gül>
1: amikor, amikor a bitcoin is, bitcoin is elkezdett betörni, és tényleg sok érdeklődő, aki a, a napi hírek iránt érdeklődik, az, az, az hallott már a bitcoinről, és ebből adódóan a, a blockchain technológiáról is. De ettől függetlenül eltől függetlenül, nem ástam bele magamat a, a rejtelmeibe, tudom, hogy van, elég volatilis az árfolyam. Tehát kell, kell, egy, kell egy vállalkozó készség ahhoz, hogy, hogy az ember, ember investálni is bele. Nincs, okay. Nincsen bitcoinom sajnos.
0: Na, hát akkor ahogy a felvezetőben elmondtam, erre vállalkozunk ma, hogy, hogy bemutatjuk, hogy, hogy hogyan is épül fel a villamos piac. Kik a szereplői, Melyek a felmerülő problémák? Megteszed, hogy betekintést engedsz.
1: Szerintem érdemes a legelejéről kezdeni, mégpedig onnan, hogy, hogy a villamosenergia rendszernek a működése az, az hogyan is, hogyan is épül fel. Az elsőleges cél az az, hogy a frekvencia szintet, azt ezt egy stabil szinten tudjuk tartani. Ez ami a szükséges, hiszen ha ez nagyon elcsúszik, akkor ebből adódóan, most nagyon leegyszerűsítve, lehetnek az áramszünetek. Emiatt a fő cél az az, hogy a termelés és a fogyasztás az ugyanazon a szinten legyen mindig, folyamatosan. Ezt persze lehetetlen teljesíteni, de az, hogy hogy megpróbáljuk minél inkább fenntartani ezt, minél közelebb lenni ahhoz, hogy hogy ez az egyensúly ez fennmarad, ahhoz a a rendszerben be kell avatkozni. És ez az elsőleges szempont ahhoz, hogy a fizikai része az, az működjön a rendszernek, és mindenhol legyen megfelelő áram. Ezt leginkább úgy tudják biztosítani, hogy a nagyfogyasztóknak meg kell mondani, hogy nagyjából milyen menetrenddel fognak fogyasztani, a termelőknek pedig meg kell mondani, hogy milyen menetrenddel fognak majd termelni a következő napon. Ebből adódóan a rendszeri látja, hogy mire számíthat nagyjából a, a napközbeni rendszernek az üzemeltetésében, és, és ennek megfelelően fogja tudni majd azokat a szabályozási eszközöket behozni, ami ahhoz szükséges, hogy az ellátás biztonság az, az a legmagasabb szinten legyen. Tehát magának a, a rendszernek, az üzemeltetésének a, a fő cél az az, hogy, hogy az egyensúly meglegyen, ezáltal mindenki megkapja azt a megfelelő mennyiségű áramot, amire éppen az adott pillanatban szüksége van.
0: Hogyan lehet előre kalkulálni egy, egy fogyasztást? Tehát honnan tudja a szolgáltató azt, hogy mekkora fogyasztás várható a felhasználók részéről?
1: Leginkább a, hát a lakossági részét azt a rendszer üzemeltető itt... Még annyi kitérőt mondanék, hogy a, most beszéljünk a magyarországi villamossági rendszerről, de amúgy ezek össze vannak a más országokkal is, de a magyarországi villamossági rendszerben ott van egy átviteli rendszer ő, hálózatirányító, a Mavir, és vannak kisebb ő, elosztóhálózati irányítók, ők, ők pedig különböző, különböző vállalatok, MVM, Opus, Eon, akik, akik pedig intézik a, az alacsonyabb feszültség szinten lévő villamosenergia elosztást. Tehát a, a nagy rendszerjányító a Mavir, ő, aki a, a határkeresztező kapacitásokkal is foglalkozik, és az alacsonyabb feszültségen pedig ott vannak a, a, az elosztvazati rendszerjányítók. A nagy a TSO, a, a kisebbek a DSO-k, rövidítve.
0: Ez a lakossági része. Ugyan, azt Én, És lakossági is, de lehet amúgy,
1: igen, uh-huh. ipari oldalon is.
0: De hogy annak a, a, a fogyasztásának a kalkulációja az nyilván ugyanilyen elvekkel működik, de más az elvárhatósági szint gondolom.
1: Igen, tehát a, a lakosságnak megmondja a, ma, a lakosságnak előrejelzi a mavir, hogy milyen lesz a fogyasztása. A nagyobb ipari fogyasztók pedig ők, nekik a céljuk az, hogy folyamatosan tudjanak termelni. Tehát ők, ők látni fogják azt, hogy, hogy a má, másnap másnapi termelés az milyen szinten fog menni. Hogyha nincsen semmi karbantartás, minden a, a tervezetnek megfelel működik, akkor ők a historikus adatokban és a gépeiknek a teljesítményéből meg tudják mondani, hogy, hogy mennyi órát fognak majd üzemelni, ebből adodan mennyi villamosenergiát fognak felhasználni. És ők ezt ez benyújtják, és innentől kezdve tudják a fogyasztási oldalát, Persze van benne bizonytalanság, mert bármi közbe jöhet. Nyilván. Inkább a termelési oldal lehet az, ahol, ahol felmerülhetnek olyan problémák, és itt leginkább az időjárás függő megülőkről beszélünk, a Magyarországon leginkább a naperőművekről, ahol előjött az, hogy a menetrendhez képest akár 20-30%-os eltérések is lehetnek pozitív vagy negatív irányba.
0: Az elég sok, nem?
1: Az, az nagyon sok, és emiatt szükséges az, hogyha minél inkább nőnek, és most Magyarországon ez a trend, hogy minél inkább nőnek a a napperűműveknek a beépített kapacitása, annál nagyobb szükség lesz majd a szabályozó kapacitásoknak is a növelésére, valamint ezeknek a rendszerbe való integrálására.
0: És mik ezek az opciók, amelyekkel ki lehet egyenlíteni mondjuk egy ekkora hiány?
1: Itt itt többféle többféle megoldás is lehet, attól függően, hogy a fogyasztás a terméshez képest milyen irányba megy el. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy hogy a termelés túl nagy a fogyasztáshoz képest, mert nagyon süt a nap és a művek nagyon magas teljesítménnyel termelnek, akkor le tudjuk szabályozni ezeket a naperőműveket. Vagy azt tudjuk mondani, hogy bekapcsolunk egy olyan fogyasztót, aki, aki amiatt fog fogyasztani, mert éppen több lett villamos energia van, ergo olcsóbban tud akkor éppen beszerezni, vagy plusz ő bevételre tud szert tenni, és ebből oda ő, ő erre optimalizálja a termelését, vagy a termelésének egy részét. Ezek, ezek a megoldások amúgy, csak hogy válaszolják is a kérdésre, például ő, mert most egy csak ez a, le, ez a lefelé szabályozás volt a felfelékkel, az azt jelenti, hogy más termelőket is be kell vonni, ebben az esetben jöhetnek szóba olyan rugalmasabban üzemeltethető eszközök, berendezések, mint mondjuk a gázmotorok, gázturbinák, vagy ide sorolhatjuk az akkumulátorokat is, uh-huh. amik amik most még elég kis ö, teljesítmények kapacitással állnak rendelkezésre Magyarországon belül, de itt is várható majd egy, egy nagyobb növekedés. Uh-huh.
0: És ide sorolhatjuk a bitcoin bányászatot is, nem? Ha már, ha, ha már bitcoin, erről beszélünk.
1: Igen, ha a bitcoin bányászatot nézzük, akkor, akkor abban is ő, vannak lehetőségek.
0: Mik azok a tényezők, amik a, az energiaárak alakulását szabályozzák, És ugye itt arra próbálok célozni, hogy az elmúlt időben mint mindenki számára, ez ö, sajnos egyértelmű, hogy iszonyatosan felmentek az árak. Mik azok a tényezők, amik ö, kiváltották ezt a fajta áremelkedést?
1: A legegyszerűbben amúgy szerintem a, úgy lehet ezt elmagyarázni, hogy a, a villamosenergia rendszerben a, a termelők részéről az határozza meg a villamosági árat, aki a legdrágábban adja el a, az általa megtermelt áramot. Itt mivel egy versenypiacról van szó, nem az a cél, hogy minél drágábban adják el, hanem minél olcsóban úgy, hogy, hogy még szükség legyen az ő termelési kapacitásukra. Tehát, hogyha sok az olcsó erőmű, ami, aki olcsón tud termelni, akkor az áram is olcsóbb lesz. Viszont, hogyha nem tudja ez, a, ez az olcsó kapacitás kielégíteni a, a teljes fogyasztást, akkor jönnek be a drágább termelők is, és ö, tavaly nyár vége óta, ott még egy, egy fél évvel, igazából nagyjából a háború előtt, a, az orosz-ukrán háború előtt, már elkezdett növekedni a, a gáznak az ára. És a a, gáze, a villanyára az, az nagyban függ, sőt, szinte elsősorban a gázárától függ, hiszen nagyon sok gázos erőmű van, gáztüzelési erőmű van, és a rugalmasabb kapacitások is általában gáztüzelésű eszközökkel oldhatók meg. Tehát a gázárának a növekedése az nagyban elkezdte növelni a energiának is az árát. Ez az egyik része. A másik része pedig inkább a COVID-hoz köthető, hiszen ott a kereslet és a kínálat teljesen elvált egymástól, hiszen az elején a COVID-nak az elején az történt, hogy kereslet oldalról csökkent le az igény. Utána pedig, amikor már elkezdtek volna az emberek újra vásárolni, akkor pedig a leállított kínálati kapacitások voltak hiányban. Így nem találkozott egymással a kettő, és az megint zavart okozott a, a rendszerben.
0: Ja, és ez nyilván nem úgy működik, hogy leállítanak egy szolgáltatást, mi kicsi az igény, és amint megnyő az igény, bekapcsolják, és öt perc múlva mindenki újra Igen. Megök, kapja a Igen. szolgáltatást. Igaz? És
1: ebben kapcsolódóan még bejöttek a, a globális kérdések is, hiszen ő az Ázsiai országok hamarabb elkezdték a COVID alatt már lekötni a földgáz kapacitásokat, és ezáltal, amikor Oroszország éppen nem úgy szállított, akkor már nehezebb volt újabb kapacitásokat lekötni, mert nem ide szállították a csápp földgáz mennyiségeket.
0: Mik azok a, a megújuló energia, illetve melyek a megújuló energia fajtái, amikkel, ahogy gondolom, te is foglalkozol, mint Zöld Program menedzser
1: Igen, a, a legegyszerűbb, és szerintem az mindenkinek, a, hogyha megújuló energiáról beszélünk, akkor, akkor a, a nap, napelemek azok, amik uh-huh. egyből az eszébe jutnak, és erre, ezzel asszociálnak, hogyha, hogyha megújulókról van szó de itt többféle megőenergia forrás is képbe jön. Ami a, aminek amúgy a legrégebbi tradíciója van, mondjuk így az iparosítási időszaktól kezdve, azok a vízerőművek, hiszen ott a, már, már a régi időkben is a, a vízimalmokkal, vízimalmoknak, a víznek a mozgásenergiát használták arra, hogy, hogy tudjanak őrölni, és ezt követően már a villamosenergia termésben is fel tudták használni ezt a technológiát, nem, a, nem ezek a típusú vízimalmakkal, ott yeah. már turbi, turbinákra volt szükség, de a lényeg ott az, alap, az alapvető mechanizmus ott is az volt, hogy a mozgási energiát azt át tudták alakítani utána ő elektromos energiával. Uh-huh. Emellett, ugyanúgy, hogyha már turbinákról beszélünk, és megülő, akkor a szélturbináknak uh-huh. a, a jelenléte az ami, az, ami jelentős. Ez leginkább ugye az offshore szélturbinák azok, amik lényegesen, nagy villamosenergia mennyiséget tudnak termelni, és emellett persze van nagyon sok szárazföldön telepített szélerőmű is, de, de a kettő, mind a kettőnek megvannak a sajátosságai. Tehát emellett... az
0: offshore szélerőmű, bocsánat, hogy közbevágok, csak hogy a, tartsam a fonalat, tehát az offshore szélerőmű az, az, az egy olyan, ami mondjuk a tengerek partján helyezkedik el, Így van. és az abból származó szélenergiát hasznosítja.
1: Így van. Tehát mondjuk igen. Magyarország
0: viszonylatában ez elég nehezen képzelhető el, hiszen nincsen tengerpartuk, tengerpartuk viszont akár folyók partján is elképzelhető egy ilyen, vagy ott abszolút nem releváns?
1: Ott, ott ez nem, nem releváns, ott, ott, hogyha folyó van, akkor nem feltétlenül akkor fogja ezt kinten. Akkor
0: vízenergia jön a képbe a szélhelyen.
1: Igen, igen, de a vízenergiánál is ott azt is óvatosabban kell kezelni, hogyha már csak a bős nagymarosból indulunk ki Magyarország Hümm. tekintetében, hogy hogy ott pedig a környezetvédelmi kérdések azok, amik, azok, amik nem feltétlenül teszik megtérülővé, vagy éppen hatékonyan az adott projektet. Uh-huh. Tehát itt a vízerőműveknél is általában ott vannak nagy vízerőművek északi országoknál, nagyobb fjordok, völgyek, víztározók, uh-huh. és ott, hogyha fel tudják tározni, vagy el tudják tározni a vizet na- nagyobb természetes tárolókban, akkor onnantól kezdve egy nagy gát megépítésével sokkal könnyebben tudják hasznosítani a, a vízenergiát.
0: Magyarországnak elég jó adottságai vannak, nem? Ilyen különböző megújuló energiaforrások használatára, potenciális használatára.
1: Ha napenergiáról beszélünk, akkor, akkor mindenféleképpen. Tehát nagyon, nagyon sok napos terület van, ahol, ahol érdemes, nagyon sok napos és lapos terület van, ahol, ahol ezt jól lehet hasznosítani. Persze itt megint felmerül a kérdés, hogy, hogy most termőföld, vagy pedig, vagy pedig naperőmű létesül az adott területre, de azt Na. azért...
0: mire a kettő együtt nem működik?
1: Vannak rá az úgynevezett agrovoltaik nevezetű megoldások, ami az ötvezete a, a fotovoltaiknak a PV-nek, ami a, a napenergiát hasznosító technológia, uh-huh. és emellett van rá lehetőség, hogy, hogy hogy ott mezőgazdasági tevékenységet is lehessen folytatni. Uh-huh. Ez valamilyen szinten növeli a, a beruházási költséget, hiszen attól függ, hogy mit termelünk ott, mert akkor nagyobb álványok szükségesek, több vas szükséges hozzá, hogy alatta mondjuk lehessen aratni, de de lehetnek olyan olyan növények is, amihez viszont nem szükséges az, hogy hogy ő magasabb legyen telepítve. Ez még még gyerekcipőben jár. Most Magyarországon nem is tudom, hogy van esetleg olyan olyan napörümmel, ami ami egy ilyen technológiai megoldást alkalmazna, de biztos, hogy meg fognak jelenni, jelenni majd ezek a megoldások is, Olaszország, szerintem a közelebbi ország, ahol, ahol, ezt már, ahol ezt már elkezdték rendesen szabályozni, és, és projektek is létesültek már erre vonatkozóan.
0: Sőt, hát nemrégiben olvastam a hírt, hogy Görög, Görögország nem is tudom, hogy hány órára állította le a, a szolgáltatót, az állami szolgáltatót, és tért át, azt hiszem napelem volt, de javis igen igen, igen,
1: igen, jól emlékszem És akkor... az
0: egész ország arról üzemelt pár órán keresztül.
1: Uh, igen, itt a, a, az egy kicsit óvatosabban kell kezelni ezeket a híreket, szerintem. Jó lát nem... a volt. Le, azt nem szoktam olvasni, és én is láttam valahol, tehát biztos, hogy az azon nem kívül, tom, hogy jól nem. De, igen. de igen, ez, ez általában, hogy, hogy napelőművekkel több órán keresztül is meg lehessen termelni, az, az azért egy ő, kicsit nehezen kivitelezhető, hiszen ahogy mondtam, elég volatilis ennek a, a termelése. Mm. Mondjuk lehetnek olyan időszakok, hogy akár egy hét is, hogy egy felhő nem jelenik meg az égen, és folyamatosan tud termelni, de, de hogy több órára, mondjuk a napközepén egy-két-három óra, az még lehetséges is, hogy, hogy, hogy akkor tudták ezt teljesíteni. Főleg
0: Görögországban, tehát azt azért igen. nem felejtsük, hogy egy mediterrán országról beszélünk, nem Finnországról.
1: Igen, tehát az, 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 az lehetséges. Itt a probléma inkább akkor jön be, amikor lemegy a nap és, és az esti. Esti áramot is meg kell termelni valahol.
0: Tehát a nappal megtermelt energia, most ez lehet, hogy laikus kérdés, sőt biztos, hogy az, nem tárolható? Vagy ha igen, meddig tárolható?
1: Tárolható, erre vannak különböző megoldások is. A, a legegyszerűbb és legkézább foghatóbb az az akkumulátor. Uh-huh. Abból is vannak különböző megoldások, ami a legelterjedtebb az a litium-ionos akkumulátor, uh-huh. és itt ebben az esetben megoldható az, hogy a, a napközben megtermelt áramot, azt éjszaka fel lehessen használni. Az akkumulátor az pont, pont arra, arra megfelelő, hogy órás ilyen periódusokat lehessen időzelbetéve átvészelni, de mondjuk említettem a, a vízerőműveket, amik működhetnek tározóként is, hiszen hogyha van egy, van egy tározóm, akkor, és mondjuk többletenergia termelődik napközben, akkor én azt a, azt a turbinát a szivattyúként tudom használni, tehát igazából megfordítom a működését, és nem átengedem, rajta, hanem felszívom vele egy magasabb pontra. És amikor igazából a vízben tárolom az energiát, azzal, hogy felvittem,
0: Aha, és utána
1: pedig, hogyha szükség van rá, akkor elkezdem leengedni, és akkor este már tudom engedni, akkor ismét turbinaként fog üzemelni. Tehát ilyen megoldások vannak, és akkor ezen kívül még vannak még más lehetőségek.
0: És közben az jutott hogy hogyha fenntarthatóságról beszélünk, akkor nyilván egy, egy teljesen napelemes ö, ö, üzemelés ezért nem fenntartható, mert rengeteg akkumulátort kell hozzá gyártani adott esetben, hogy a rengeteg energiát eltároljuk, igaz?
1: Igen. És innentől már
0: nem nagyon beszélhetünk egy környezetbarát megoldásról.
1: Az akkumulátoroknál ott nagyon érdekes lesz majd az, hogy milyen irányba fog elmenni az egész történet, a technológiának a fejlődése, hiszen a a cél mindenképpen a körforgásos gazdaságnak az elérése. És ahhoz, hogy hogy ténylegesen körforgásos legyen, az akkumulátor az az egy olyan eszköz tud lenni, amit utána nagyon jól újra lehet hasznosítani. Papíron. Van, van, van rá technológia, most is meg lehet csinálni, de ez biztos, hogy még fog fejlődni, és hogyha ezeket az akkumulátorokat esetleg 90 80-90 ban újra lehet hasznosítani, és ugyanolyan minőségű terméket lehet belőle csinálni, másodlagos nyersanyagot, amit utána fel lehet használni, és újabb akkumulátorat gyártni belőle, akkor így bezárul a körés, és fenntarthatóvá válik, de itt is előjön megint az, hogy úgy kell, úgy kell felépíteni a villamosenergia rendszert, hogy valószínűleg ennek egy elég nagy villamosenergia igénye lesz. Aha. Tehát a, az aksikat fogom újra hasznosítani, de ahhoz kell plusz villamosenergia mennyiség, tehát ennek úgy kell képülni, ez nem tud képülni egy, egy, egy évtized alatt, de mondjuk a 2050-es célok, azok még messzebb vannak, de ahhoz már ténylegesen most el kell kezdeni kiépíteni kép, ezeket a ezeket a kapacitásokat.
0: És van erre tendencia? Elkezdődött ezeknek a kiépítése? Te hogyan látod ezt így belőle? Az, a,
1: az akkumulátoroknak mindenféleképpen. Most leginkább, hogy Ausztrália, az Egyesült Államok az, ahol, az, ahol ténylegesen az ipari méretet elérő akkumulátorok létesülnek. Ausztráliában leginkább a Tesla az aki, uh-huh. az, aki ezzel kapcsolatban beruházásokat eszközöl Amerikában több szereplő van, de Európán belül is egyre több helyen jelennek meg 10-20-30 megawattos akkumulátorok. Még annyi az akkumulátorokról, hogyha mert az erőműveknél, hogyha beszélünk, akkor általában megavattok, gigawattokra beszélünk, ezek a teljesítményt jelentik. Az akkumulátornál viszont azt is figyelembe kell venni, hogy a teljesítmény mellett van egy tárolási kapacitása is, ami viszont már energia mennyiség. És itt, hogyha arról beszélünk, hogy van egy 10 megawattos akkumulátorom, ami mondjuk 20 megawattórás tárolási kapacitással bír, az azt jelenti, hogy két órányi, ez a teljesítmény, két órányi tárolási kapacitást tud biztosítani. Ami látszódik az egész energiátmenetben, hogy egy biztos megoldás nincsen, és és minél, minél decentralizáltabban építik ki ezeket a rendszereket, annál biztonságosabban tud működni, vagy annál inkább lehet azt biztosítani, hogy, hogy ne lépjen fel olyan probléma, ami, ami esetleg a rendszernek a, hát most nem az összeomlásához, de nagyobb rendszer, rendszer problémákat tudna okozni.
0: Máltán éltem az elmúlt tíz évben, és minden nyáron minimum kétszer teljes áramszünet volt a szigeten. Különösen a nyári hónapokban, amikor az összes turista Máltán volt, és az összes légkondiment és az összes hűtő, és nagyon kevés helyen volt generátor, és hát még, még, még idén is előfordult az, hogy puk és ott csücsültünk a földközi tengerkáros közepén a tök sötédben. Akkor úgy elgondolkozik az ember, hogy mennyire szeretjük az energiát és igen. az áramot.
1: Igen. Mondjuk, hogyha este megy el, akkor nem biztos, hogy szükség van rá, akkor lehet aludni is, vagy egyébként gyertyemellett lakosni. De, de, de valami, valamit ott rosszul csinálnak. Akkor. Vagy, hát nem jó. vagy nem teljesen jól.
0: Vagy nem teljesen jól. Figyelj, az egy teljesen elrugaszkodott ötlet egyébként, hogy, hogy a lakosság teljes mértékben átálljon egy, egy működő rendszerre és saját magalásra magát különböző megújuló forrásokkal?
1: Szerintem igen. Tehát ha van egy egy integrált rendszer, az az tud biztosítani egy olyan ellátásbiztonságot, amire szerintem mindenkinek szüksége van, aki szeretne egy bizonyos szint felett élni. És ez ez csak egy egy része a komfort, itt itt ugyanúgy beszélni kell mondjuk a a kórházakról. Tehát hogyha van van egy jól működő, stabil rendszered, akkor mindenféle közszolgáltatás, ami, ami elengedhetetlen, ahhoz, hogy egy, egy civilizált társadalmat lehessen működtetni, akkor szükség van egy ilyen rendszerre. Persze ez egy széles skála, hogy most milyen termelők tudnak csatlakozni a hálózatra, a fogyasztó oldalról, hogyan lehet, hogyan lehet integrálódni ebbe az egész rendszerbe, hogy ne feltétlenül csak fogyasztók legyenek, hanem mondjuk termelők is, és itt most uh-huh. elsősorban a háztartási méretű kísérlőművekre gondolok, tehát a tetőre szerelt napelemekre, uh-huh hogy ők hogyan tudnak hozzájárulni ahhoz, hogy az a rendszer minél zöldebben tudjon, és minél fenntarthatóban tudjon működni. De, de az, hogy teljesen leváljon minden lakossági fogyasztó, azt már csak amiatt se tudnám elképzelni, hiszen nincs annyi ö, villanyszerelő Magyarországon, hogyha van egy nagyobb vihar, vagy bármi, akkor hirtelen el tudja látni az összes, az összes lakossági fogyasztót. Tehát így szerintem a szakemberhiány is biztos egy, egy, egy probléma lehetne erre, de munkahelyeket is teremtene ezáltal,
0: által? Uh-huh. akkor a
1: rá kell fókuszálni.
0: Mindenki akar lenni. Na de komolyan fordít a szót. Mi lehet a bitcoin bányászat szerepe, ha lehet egyáltalán? És, és szerinted mekkora a realitása, hogy a, a, a megújuló energiák sorába léphessenek egyszer, akár Magyarországon? Foglalkoznak ezzel egyébként szakmai berkekben a kollégáid, vagy akár te, vagy akár a MOL?
1: Szerintem, amit uh, itt mindenféleképpen érdemes kiemelni, az az, hogy amiről még eddig nem teljesen beszéltünk, tehát a, a rugalmasan működő ő szabályozó kapacitások. Uh-huh. És így jöhetnek képbe azok a fogyasztók, akik a fogyasztásukat napközben is megtervezik valahogy, de hogyha szükség van rá, akkor tudnak ezen változtatni. Ezt úgy hívják angolul, hogy Demand Side Management, DSM, uh-huh. vagy Demand Side Response, több, több elnevezése is van, de a lényeg az az, hogy fogyasztó oldalról is hozzá tudjanak úgy járulni a, a rendszernek a stabilitásához, hogyha bármilyen eltérés van, akkor, akkor ők közbe tudnak szólni. Uh-huh. És ami szerintem, ez amúgy egy hiányzó láncem most még jelenleg, a, szerintem Európa szinten is a villamosenergia rendszerben, hogy olyan nagy fogyasztók nem jelentek még meg a piacon, akik ezt a, ezt a rugalmas, ö, nagyobb kapacitással rendelkező rugalmasságot fel tudják ajánlani.
0: Tehát ki tudják és... egyenlíteni a szolgáltatást gyakorlatilag, igaz? Így az egy ellátást. Így,
1: így van. Most, uh-huh. ha, ha a bitcoin bányákról beszélünk, most nagyon leegyszerűsítve azok ö, egy, egy nagyon nagy fogyasztású számítógépeket jelentenek. Uh-huh. Tehát ők ideális esetben folyamatosan dolgoznak, és ő bányászák a bitcoinokat, de közben nagyon sok villamos energiát fogyasztanak el. De hogyha a rendszerben éppen arra van, arra van szükség, hogy a termelés az nem az alacsonyabb, mint a fogyasztás, tehát a fogyasztást lemke, lentebb kell csökkenteni, uh-huh. akkor a bitcoin bányák ezt fel tudják ajánlani előző nap, hogy nekik van, van, egy, van egy ilyen rugalmas kapacitásuk, amit felajánlanak, és hogyha szükség van rá, akkor ezt lehívják, és ezáltal most nagyon lehetszerűsítve, vagy az van, hogy kikapcsolják a gépeket, és akkor éppen nem bányásznak egy óráig, vagy két óráig, de cserébe a rendszerűzemeltetőtől kapnak valamekkora ellentételezést.
0: Pénz gyakorlatilag. Így van,
1: így van. És ebben az esetben, mint demand-side response oldalról, vagy demand side management oldalról, uh-huh. ott fel tudják azt, azt ajánlani, hogy, hogy a rendszer stabilitása fennmaradjon. Tehát ez, ez, egy olyan, ez egy olyan plusz bevételi forrás lehet a, a bitcoin bányák esetén, ami az üzleti modellben érdemes fontolóra venni.
0: Jelen pillanatban ez hogyan van egyébként megoldva? Bár a, azt mondod, ez egy hiányzó lánc.
1: A, hát a, igazából a rendszernek a szabályozása az, az megoldott, csak más eszközök vannak benne, és hogyha elkezdenek nőni az időjárás függő a beépített teljesítmények kapacitása, és Magyarországon ez, ez várható, uh-huh. akkor minél több ilyen szabályozó kapacitásra van szükség. Viszont jelen esetben már beszéltünk azokról a, ti, azokról a technológiákról, amit most rendelkezésre állnak, uh-huh. viszont ezek a, ezek a fogyasztó oldali szabályozók, ezek még kevésbé jelentek meg. Tehát ők tudják majd segíteni a, a napelemeknek és a napelemének valamint a más időjárás függő erőműveknek a terjedését, hiszen egy rugalmas kapacitást tudnak felajánlani. Tehát van erre megoldás, csak ők is egy eszköz lehetnek majd erre a szabályozási kérdéskörnek a megválaszolására.
0: Nagyon merev és szigorú az energiaszektor, vagy pedig van hajlandóság arra, hogy ilyen új technológiák akár beléphessenek?
1: Szerintem, szerintem szabályozás oldalra mindenféleképpen várják a ezeket a megoldásokat. Lehet, hogy ha még nincsen rá kiforradt gyakorlat, egy procedúra, amin végig lehet menni ezen a a folyamaton, akkor akkor lehet, hogy kicsit lassabban történik meg, de ettől függetlenül a a rugalmas fogyasztókat, azokat azokat mindenféleképpen szívesen várja a rendszerinánytó. Ezt most csak feltételezem, hogy szívesen várják. Nem felhívás
0: de... volt, a amit gondványászott de... megjelentkezésre. Szerinted ezek a nagy cégek foglalkoznak ténylegesen azzal, amiket itt én itt a bevezetőben elmondtam, hogy, hogy klímakatasztrófa van, meg vége lesz a világnak. Tehát ezek csak ilyen marketing szlogenek, vagy pedig ténylegesen foglalkoznak a nagy cégek ezekkel a dolgokkal, hogy mind meghalunk.
1: Szerintem foglalkoznak vele. És az látszódik, hogy mindenkit, mindenkit érint ez a kérdés, mindenki akar vele foglalkozni. Itt szerintem már azon az időszakon túl vagyunk ezen a tapogatózás időszakán, hogy most tényleg van-e klímaváltozás, milyen hatással van rá az emberiség, mit kellene ezzel ellenteni? Európán belül, de most már mondhatom azt, hogy globálisan is, nagyon látszódik az, hogy próbálnak egy fenntartható gazdaság felé menni a, a nagyobb cégek is, viszont azt mindenféleképpen látni kell, hogy hogy, hogy ekkor a hajókat azért nem olyan egyszerű kormányozni.
0: Ja, ezt nagyon jól fogalmaztad meg egyébként a, az elején, hogy ahogy mindenki ért a, az energiához, úgy a kriptovalutákhoz is, tehát, hogy ez egy, ez, egy, ez egy kicsit olyan, hogy, hogy ugye sokszor uh, halljuk ezt, hogy, hogy olyan könnyű lenne átállni, hogy hú, mennyit süt a nap, milyen könnyű lenne átállni pusztán a nap energiára, és uh, meg lenne oldva uh, mindenkinek a problémája. És egy kicsit hat hozzak egy ilyen, lehet, hogy ez egy hülye párhuzam, de hogy, hogyha megpróbálsz egészségesen táplálkozni, azt hiszed, hogy sokkal drágábbak azok az élelmiszerek, amiket vásárolsz. Valahogy így képzelem el az energiaszektort is, hogyha megpróbálsz átállni egy sokkal fenntarthatóbb és kimélőbb megoldásra, akkor az sokkal drágább, mint hogyha ezekhez a hagyományos energiaforrásokhoz ö, nyúlsz. És ö, most arra próbálod célozni, hogy amikor tanácsadóként dolgoztál, és felső vezetőkkel kommunikáltál, illetve tárgyaltál ezekről a dolgokról, akkor gondolom, hogy elég ö, gyakran ez az egyik kifogás lehet, hogy financiálisan nem igazán éri meg a cégetnek áttérni a kíméletesebb megoldásokra.
1: Van rá, van rá példa. Most a, a legegyszerűbb példa inkább szerintem, fel lehet hozni, az az, hogy leváltani a, az autót egy elektromos autóra. Uh-huh. Ott, ott ténylegesen akkor a különbség árban, hogy, hogy nagyon sokan nem engedhetik meg ezt maguknak. És nem is feltétlenül jó, amúgy a rendszer lenne jó a rendszer számára sem, hiszen az egy olyan, illamosenergiaigény növekedést jelentene, amit uh-huh. már nehezebben tudna lekezelni a rendszerirányító, és a termelők se tudnának annyit termelni. Viszont ha most azt a részét nézzük, hogy a, a házunkra teszünk fel napelemet, akkor, akkor az már nem, nem feltétlenül ezt a részét jelenti, hiszen az megtérülhet x éven belül, uh-huh és hogyha most egy családi házról beszélünk, és mondjuk megtérül 8 éven belül, vagy 10 éven belül, és én 25 évig élek ott, akkor annak azzal jelentős Persze. anyagi jelőre tehetek szert. De mondjuk céges szinten nézve, az látszódik, hogy ott azért sokkal nagyobb elköteleződés kell, és ami viszont még tudja így driveolni ezt a vonalat, az az, hogy a, az EU az pénzügyi oldalról kezdte leginkább regulálni ezt az, egész, ezt az egész zöld átállás kérdést, és a és elsősorban a nagyvállalatokat és a pénzügyi intézeteket kezdte el ebbe, ebbe az irányba terelni, és előírta, hogy mindenféleképpen erről jelenteni kell, ennek transzpárensnek kell lennie, uh-huh. és hogyha, hogyha azt a részét nézzük, és a logika az egyértelmű, hogyha a banktól csak akkor kapok pénzt, hogyha zöldgazdasági tevékenységet folytatok, vagy akkor kapok kedvezményesebb el pénzt, akkor fogok tudni beruházni, akkor fogok tudni növekedni. Uh-huh. Tehát itt... Van egy, olyan, van egy olyan driver a pénzügyi oldalon, hogy elvárják, hogy, hogy zöld irányba menjél, fenntartató irányba menjél te is a, a cégeddel, vagy különben, akkor fizes meg az árát annak, és lehet, hogy itt fog majd kijönni az, hogy nem lesz drágább, vagy nem lesz drágább az, hogy zölden működj, mert hogyha nem zölden működsz, akkor, akkor egyszerűen nincsenek olyan pénzügyi feltételek amivel gazdaságosan tudnám működni.
0: Igen, értem, de én, én ezzel mindig nagyon fel voltam háborodva egyébként jogászként, nemzetközi jogi tanulmányaimra visszagondolva, amikor a körn- nagy környezetvédelmi egyezményekről tanultunk, és ugye az az elf, hogy, hogy szennyezél nyugodtan, de akkor többet fizetsz. Van,
1: van, az, a, van az a szint, ahol, ahol már nem éri meg. Tehát van Jaj, az a pénz, amiért már nem éri meg. És, és vannak ezen kívül más szabályozók is most, ha a legalapvetőbbet hozom fel a, a karbonkvóták, az EU-n belül. De nem igen. feltétlenül csak az EU-n belül van, van ez a világban máshol, és Amerikában különböző államokon belül ott is, ott is alkalmazzák. Ezzel nagyon jól, nagyon jól be lehető árazni azt a tevékenységet, ami eddig nem volt beárazva.
0: Ja, csak tudod, ebből kiindulva egy kicsit úgy tűnik számomra, hogy igen, mindenkinek nagyon fontos a klímaválság, de hogy igazából nincs rá megoldás. Tehát, hogy, hogy, hogy most, hogyha azt nézem, hogy én egy közúti fuvarozó vagyok, és teherautókkal fuvarozok Európában keresztül kasul, hogy hogyan, hogyan állok át egy energiatakarékosabb megoldásra akár elektromos teherautókkal, hogyha a másik oldalon pedig akkora igény keletkezik ezáltal, ami gyakorlatilag kielégíthetetlen, mert nyilván nem egy ilyen cég működik Európában?
1: Ez, ez egy lassú folyamat lesz, de valószínűleg is a nagy cégektől fog elindulni, és ahogy gyűrűzik ez a pénzügyi intézetektől, ott lehet az, hogy most éppen inkább a, egy olyan példát hoznék, ami, de ez akár a fuhorozó cégre is igaz lehet, hogy a nagyobb vállalatok a beszállítóik számára is előírják, hogy csak akkor fogsz tudni beszállítani, akkor fogunk szerződni veled, mm-hmm hogyha teljesíted ezeket, a, ezeket az elvárásokat. Itt most a fuvarozó cégnek be kell árazni azt, hogy ő, neki be kell fektetni egy, egy elektromos vagy bármilyen más alternatív meghajtású, kevesebb vagy nulla kibocsátású gépjárműbe, és onnantól kezdve fog tudni szerződni, és onnan lesz majd bevétele. Hogyha minden nagyobb cég, akitől tényleges nagy bevételeket tud szerezni egy fuvarozó, neki muszáj megcsinálni, hiszen utána már csak a kisebb cégek maradnak, vele meg nem fog tudni növekedni, vagy az is lehet, hogy csődbe megy, mert emellett, hogyha nagy igény lesz az alternatív üzemanyagra, akkor kevesebb lesz a, az igény a, a fosszilis üzemanyagra, és ezáltal lehet, hogy a fosszilis energiainak az ára még inkább meg fog nőni. Tehát az, aki nem akar beruházni ilyen, ilyen beszállítóként egy ilyen, egy ilyen eszközbe, akkor neki még inkább növekedhetnek a költségei. És ott már lehet, hogy megéri az, sőt, biztos, hogy meg fog érni, hogy ő átálljon és tudjon szerződni a. A, a nagyobb vállalatokkal.
0: Ja, ja, logikus. Tehát a reformoknak az egész supply chain-en keresztül kell menni ahhoz, és nyilván ez rengeteg idő. Te hogyan látod egyébként reálisan, hogy, hogy mi az az időkeret, ami alatt uh, tényleges látványos eredményeket lehet elérni?
1: Hát ezt egy olyan diszklimerrel kell kezdeni mindig az, ilyen, ezeket a válaszokat, <gül> hogy Igen, az elmúlt három nem évet nézve. Nem végig energetikai <gül> Hát egy, egy, COVID, egy Covid, meg egy háborús helyzet Európán ja, ja. belül ez. Ez mindenféle előrejelzés teljesen szét tud szedni. De, de hogyha ideális helyzetet nézünk, és innentől kezdve remélhetőleg több évig vagy évtizedig normálisan lehet üzemeltetni meg működtetni a gazdaságokat, akkor a 2050-es célok, hogy addigra nettó kibocsátás legyen, Jó, mondjuk most csak Európáról beszélek, mert Kína mondjuk 2060-ra lőtte be ezt a célt, ja, ja. az, az szerintem teljesíthető. Tehát itt itt tényleg egy egy olyan olyan változáson kell átmenni, ami ami nagyon sok időbe telik, de már azt kell látni 20-30 évvel a a cél év előtt, hogy nagyon aktívan mindenki benne van ebben ebben az átállásban. Igen,
0: pont ezt akartam, hogy a változást a fejekben kell először elkezdeni, nem? Igazából az új generáció, az utánunk következő generációnak már egy teljesen más hozzáállással kell léteznie.
1: Így van. Amit amúgy még általában így, vagy legalábbis az én hozzáállásom ez, hogy sokan mondják, hogy fogyasztó oldalról kell lehet, lehet drive a, a, a termelőket és a nagy cégeket, hogy ha most a fogyasztó fenntartató terméket akar fogyasztani, akkor, akkor, akkor fog elkezdeni majd abba az irányba menni majd a cég. De én ezt inkább fordítva é. mondanám, hiszen a cégnek van egy, hogyha már fenntartóságot, akkor az ESG-t és az ESG-t is be lehet hozni, hogy ott a social oldalról, neki a társadalmat valamilyen szinten edukálnia is kell. Igen. És jó példát is kell mutatnia, és ezért kell szerintem inkább a nagyvállalatoknak először megtenni az első lépéseket, és egy olyan környezetet biztosítani, amiben a fogyasztó könnyedén tud már
0: átállni erre igen. a fenntartható Könnyedebben adottálja, igen, igen. Tehát a ideális esetben egyformán, egy, egy vagy paralel alulról és felülről. Hú, Péter, tök jó beszélgetés volt. Nagyon izgultam, ezt mondtam is neked az elején, mert nagyon-nagyon távol van a téma, de, de nagyon sok mindent megértettem, és remélem, hogy a hallgatók is. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a tettőt a beszélgetést.
1: Én is nagyon élveztem, köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Dol- dolgozzunk együtt előre. Zöld jövőnk. Így van, így van,
1: így van. Reméltem, hogy a Bitcoin bányák is be tudnak majd ebbe segíteni. Így van. Van rá lehetőség, mondjuk ez globálisan eléggé különbözik, hogy ez egyes országokban hol éri meg és hol nem. De, Persze. De szerintem mindenhol meg lehet általálni a megfelelő megoldást vagy lehetőséget.
0: Így legyen. Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm.
0: Ez volt a Bitcoin kebab, a Bitcoin-bázis podcastja.